0: Cultura Global 11 Te damos la bienvenida a este espacio de Encuentro con la Cultura impulsado por la Dirección de Promoción Cultural, Atención al Mayor, Juventud, Ocio y Deporte de la ONCE. Esperamos que lo disfrutes.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Tras el éxito de la edición del año pasado, os damos la bienvenida a Con CONONCE 2022, la iniciativa con la que a lo largo de este año buscaremos poner el foco y conocer un poquito mejor algunas de las agencias más emblemáticas de la ONCE. Yo soy Patti Bonet, actriz y periodista afiliada a la ONCE y una vez más os invito a que me acompañáis en un itinerario que nos va a llevar a nueve agencias de distintos puntos de España, desde Santiago de Compostela hasta Elche, pasando por Gijón, León, Burgos, Lugo, Aranjuez, Chativa o Mérida. Comenzamos nuestro tour a lo grande, en Santiago de Compostela, ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1985 y cuya catedral es una obra maestra del románico mundialmente reconocida. Desde la Edad Media, miles de peregrinos de todo el mundo han caminado hasta Santuario Gallego a través de los numerosos caminos de Santiago, convirtiendo la ciudad en uno de los lugares más importantes de la cristiandad. Y para darnos la bienvenida y presentarnos la agencia de la capital gallega, contamos con el delegado territorial de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pal. Adelante, Manuel.
0: Queridos amigos y amigas, en nombre del Grupo Social ONCE, bienvenidos y bienvenidas a la ONCE de la capital de Galicia, a la ONCE de Santiago de Compostela. Santiago es una ciudad de acogida, patrimonio de la humanidad y, además, donde finaliza el Camino de Santiago. De camino también sabemos mucho en el Grupo Social 11, sabemos de camino de inclusión y de oportunidades de vida. Desde nuestra agencia en Santiago atendemos a 500 personas afiliadas que hoy por hoy conforman nuestra base de afiliados. Y lo hacemos además a través de un equipo altamente cualificado como es el equipo de profesionales de servicios sociales, tanto de la agencia como de la sede de la delegación territorial. Al frente de todo ese equipo humano Está nuestro director, José Antonio Ribeiro Canosa, una persona joven, ya con experiencia, y que conoce perfectamente cuál es el modelo institucional que el Grupo Social 11 tiene implantado en, en nuestra tierra. Agentes vendedores también forman parte de nuestra agencia, esos centinelas de ilusión que día a día se desplazan a las calles, plazas y pueblos de un extenso territorio que conforma la, la comarca de Santiago, y día a día transforman en la solidaridad de la ciudadanía en oportunidades de vida para las personas. Os invitamos a conocer esta agencia, muy dinámica, muy participativa. Vais a tener ocasión de conocer también nuestra riqueza cultural, nuestro patrimonio artístico, paisajístico, etc. Así que os invitamos a conocernos más de cerca cuando queráis. Santiago es un centro de acogida y estamos encantados de hoy poder enseñaros lo que hacemos.
1: Pues muchas gracias Manuel por invitarnos a conocer la agencia y por la presentación de su director, José Antonio Ribeiro Canosa, al que tenemos la suerte de poder entrevistar en directo. José pues Antonio, buenas tardes, encantada de saludarte.
2: Buenas tardes Pati, encantado de estar aquí con todos vosotros y de compartir este ratito para dar a conocer nuestra agencia de aquí de Santiago Compostela.
1: Pues pues Antonio, para comenzar, si te parece, eh, vamos a conocer un poquito de, de tu historia con la ONCE. ¿Desde cuándo eres afiliado y cómo empezaste tu camino en la organización?
2: Bueno, pues mi, mi historia en la ONCE comienza en el año 92. Me afilié con la edad de 8 años y mi primer contacto con la casa fue como estudiante en el CRE Santiago de Apóstol de Pontevedra allí terminé mi, mi etapa de primaria ¿m? y después ya me incorporé a, a la educación integrada para estudiarla eso y pues el bachillerato y la universidad pues en mi pueblo ¿m? del que de pontevedra guardo un recuerdo maravilloso ¿vale? eh, éramos una gran familia y, y siempre guardaré en mi corazón bueno, todos todas aquellas personas que conformaban todo el equipo cuando regresé a, a mi pueblo, pues regresé también muy feliz, ¿vale? Pa, por poder ya retomar mis estudios en, en, en el instituto de, de allí y poder pues, pues ya compartir eh, con mis amigos y, y, y estar en mi casa. Eh, y con el, con el apoyo de la educadora de la ONCE, pues fui poco a poco pues, terminando mi, mi etapa educativa. Al final estudié ciencias empresariales en, en la ciudad de A Coruña. Trabajé en diversas empresas, siempre en puestos administrativos y hace cinco años, hace una semana, que ¿eh? se cumplen los cinco años, pues llegó la oportunidad de, de formar parte de, del equipo de aquí de Santiago de Compostela y, y muy contento hasta, la, hasta el día de hoy. Encantado.
1: Muy bien, o sea que lleva cinco años ya por ahí, madre mía.
2: Aquí estamos, sí. Parece que fue ayer, parece que fue ayer.
1: Bueno, José Antonio, ¿cómo crees que la agencia ha contribuido a mejorar la vida de los afiliados santiagueses? ¿Hay algún testimonio que nos pueda interesar especialmente?
2: Sí, mira, la, la agencia es el centro de referencia de, 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 del colectivo de afiliados de aquí de la zona de Santiago y el, de alrededores. Eh, nosotros eh, ofrecemos al, al afiliado pues, todo el asesoramiento, atendemos todas sus demandas, todos los servicios que, que la once le puede le puede prestar, pues el afiliado pues sabe que, que aquí tiene, tiene un equipo humano y de profesionales que, que lo van a atender. La agencia tiene dos caras, por la mañana tenemos la propia gestión, pues atendemos, como bien te, te he dicho, a los afiliados, en, esos, eh, eh, pues, eh, en esas demandas, en esos aspectos que le podemos ayudar. También apoyamos al vendedor, hacemos la gestión de, de nuestro equipo humano de, de agentes vendedores que dan sentido a todo lo que hacemos sin ellos nada, nada de todo esto sería posible y por la tarde pues ya nos quitamos la, la cara de profesionales y disfrutamos de, de actividades lúdicas vale, ahora mismo por ejemplo está un taller de percusión, a, mí, a lo mejor se, ha, se oye de fondo la, la pandereta ¿eh? entonces eh, eso pues yo siempre intento transmitir al afiliado cuando, cuando llega por primera vez a la agencia que nos vea como, como, su, como su familia, como que, que este es su casa, que aquí siempre puede venir, siempre, se, siempre será escuchado y, eh, y siempre tendrá un equipo de gente que intentará resolverle los problemas. Y me preguntabas por un testimonio, por una afiliada especial, pues sí, tenemos a María Emma Mayo Pais, una, una afiliada de, desde el año 2000, que para uh -huh. mí eh, tiene una historia de superación que es un claro ejemplo para todos nosotros. Es profesora universitaria de Santiago de Compostela, de la rama de Psicología, y yo creo que es una referencia para nosotros y para que tengamos en cuenta.
1: Pues creo que tenemos un vídeo de Emma para conocerla un poquito más. Vamos a verlo si te parece bien.
2: Muy bien, perfecto.
3: Pues adelante, Emma. Hola, mi nombre es Emma Mayo, soy una persona con discapacidad visual y concretamente soy una persona ciega. No soy una persona hacia de nacimiento, perdí la vista de mayor, perdí la vista cuando hacía segundo de medicina. Me afilié a la ONCE en el año 2000, concretamente en marzo del año 2000. Descubrir la ONCE fue... Eh valga la redundancia un descubrimiento, puesto que eh, de la 11 solo conocía lo que era eh, la venta del cupón y he descubierto en experiencia propia que detrás de esa venta del cupón hay muchas más cosas, puesto que a través de la 11 he pasado todo un proceso de rehabilitación a nivel de movilidad, autonomía personal, piflotecnología, aprendizaje del braille... He tenido también otras prestaciones, como por ejemplo becas para realizar mis estudios universitarios, eh, apoyo en... cuando estaba realizando el doctorado, hice una estancia en Salamanca y tuve apoyo también de la ONCE de Salamanca para conocer la ciudad, manejarme, moverme. Eh, al principio, cuando perdí la vista, eh, mi foco era un foco negativo. Solo veía la ceguera y eh, siempre pensaba en las limitaciones que iba a tener debido a esa ceguera. Al experimentarlo en primera persona, me he dado cuenta de que realmente no tenía que pensar en la ceguera, sino pensar en quién soy yo y a dónde puedo llegar. Esa visión me ha llevado a finalizar con éxito mis estudios universitarios, finalizar un doctorado y conseguir a día de hoy estar trabajando en la Universidad de Santiago de Compostela con una plaza como profesora ayudante doctora a tiempo completo. Este último es un grande logro que valoro muy positivamente, porque además en ninguna de las universidades del Sistema Universitario de Galicia se estaba haciendo la reserva de plazas para PDI, personal docente e investigador con discapacidad. Y la Universidad de Santiago de Compostela hizo por primera vez esta reserva el año pasado en el concurso convocado en el mes de abril. Espero que esto sea toda una declaración de intenciones y que poco a poco se nos vaya dando la oportunidad a las personas con discapacidad de ir ocupando puestos que realmente podemos ocupar. Un saludo.
1: Desde luego José Antonio tenía razón que un testimonio muy, muy inspirador, eh, un ejemplo, y que bueno que va a ir haciendo camino poquito a poco, que aún queda muchísimo por hacer, pero que gracias a personas como Emma pues se va avanzando. ¿no?
2: Exactamente, que sea la primera de, de muchas personas que puedan lograr alcanzar sus sueños y, y ser ni más ni menos que profesora de la Universidad de, de, de Santiago de Compostela.
1: Pues José pues, Antonio, para seguir conociendo un poquito más la agencia, ¿cómo la ONCE hace llegar su apoyo a las personas que sufren la dispersión geográfica propia de la provincia?
2: Bueno, pues cuando un afiliado no puede venir a la agencia vale, a tener esa, esa entrevista con el técnico, somos nosotros los que nos desplazamos a, a los domicilios, ¿vale? Pues eh, son los técnicos, como bien sabéis, nuestros trabajadores sociales, eh, TIFLOS, TR, psicólogos, y también la educadora que va a cada colegio y, y también a veces al domicilio de ese estudiante, pues a prestar ese apoyo y ese servicio que demanda el afiliado. También, como sabéis, tenemos nuestro plan OnCerca, ¿vale? Junto con un grupo de, de colaboradores, pues nos desplazamos todos los años a los domicilios de nuestros afiliados para tener ese contacto más cercano, más íntimo, ¿vale? Charlar con ellos, que nos cuenten su historia y ver eh, cómo están. Y muchas veces, desde de ese contacto, de, ese, de, de esa charla, detectamos necesidades del afiliado que a lo mejor en una visita más formal a la agencia no seríamos capaces de ver. Pues, por ejemplo, vemos que delante de su casa hay un semáforo y no, y no tiene sonido, ¿vale? Entonces gestionamos con el ayuntamiento que se le ponga sonido a ese a semáforo para que el afiliado pueda cruzar más cómodamente. A veces detectamos alguna barrera arquitectónica que también para el afiliado pues, eh, eh, tiene dificultades para, para poder moverse, entonces también lo gestionamos con las diferentes instituciones públicas responsables para intentar mejorar el día a día del de afiliado. Y, eh, y por último también tenemos eh, eh, el servicio de voluntariado, que cada vez en nuestra casa está cobrando más importancia y también está teniendo más presencia en, en las distintas localidades. Eh, aparte de que a partir de esta nueva etapa que estamos viviendo con el, con el tema del COVID, pues las redes sí. sociales y las nuevas tecnologías hacen que, que nos conectemos pues más día a día y ayudamos a los afiliados a, a estar más conectados con nosotros y prestarle pues eh, algunas actividades online, vale no, no presenciales, que puedan ellos disfrutar sin tener que venir aquí a, aquí a la agencia.
1: que Los hacen también seguir estando activos y aunque estén separados, pues sentirlos cerca, ¿no? Que es, la verdad es que las, buenas, las nuevas tecnologías han hecho mucho en esta época que estamos viviendo.
2: Exactamente, han acelerado el proceso pues, pues con, con mucha intensidad.
1: Mm. José Antonio, ¿y qué dirías que es lo que más te motiva y te gusta de tu trabajo?
2: A mí lo que más me gusta de, de mi trabajo y lo que da sentido a todo lo que hago es ver la, la evolución del afiliado desde el minuto cero, desde que llega a nuestra casa. Ver cómo, cómo va evolucionando, cómo desde esa primera toma de contacto eh, ves que cada, cada persona tiene su historia. Eh, la afiliación a la 11 en diversas personas, pues a, hay personas mayores que a lo mejor ya llevan un tiempo teniendo dificultades para, para ver, para desplazarse y, bueno, por diversos motivos no han llegado a nuestra casa, han llegado cuando han llegado, pero a veces hay un joven, un estudiante, un niño que hace poco, pues, debido a una enfermedad, pues ha tenido que, que acudir a nosotros. Entonces, es un acto, pues es un drama, ¿vale? Para, para él y para la familia. Entonces, ver cómo ese estudiante recupera la sonrisa, recupera las ganas de estudiar, ya piensa en su en su rama, a ver qué va a estudiar cuando acabe pues, la ESO y ya a ver qué, qué rama escoge. ¿no? Ver como una persona que ha, se ha incapacitado en su actividad profesional, eh, una actividad que seguramente amaba, vuelve a tener ganas de incorporarse al mundo laboral, o bien como vendedor de Juegos 11, o, o bien dándole una oportunidad en el grupo social pues de, desde unión o, o desde una oferta que le pueda llegar de, desde FC Inserta. Eh, nosotros le prestamos el apoyo adaptando ese puesto de trabajo, ver cómo vuelve a sonreír y también pues una persona que ya, ya ha terminado su etapa laboral y ya está con la jubilación, pues ver cómo vuelve motivada y se, se incorpora al grupo, viene a las actividades que tenemos aquí por las tardes eh, vuelve a sonreír, vuelve a estar conectada con, con la gente eso es lo que más me gusta eso no hay dinero en el mundo que lo pague yo creo que es lo que da sentido a todo lo que hacemos desde el Grupo Social 11 y que marca nuestro camino. Eh, siempre intento eh, transmitirle a, a los afiliados, como te comentaba anteriormente, que esto es una gran familia, que esto es su casa vale sí. y que aquí pueden encontrar gente que siempre los va a escuchar, que no nos vean como una empresa, que no tengan miedo a entrar por la puerta, que cualquier necesidad, cualquier tontería que por cosa pequeña que ellos piensen, vale que a lo mejor para ellos sí que es un gran obstáculo, nosotros estamos aquí para resolvérsela, ¿vale? Eh, y bueno, un ejemplo de, de esa coordinación, de esa integración, tenemos en Santiago el Grupo Charamuscas, ¿vale? Un grupo ah. de, de música folclórica integrada por 17 personas con, con deficiencia visual, ¿vale? Afiliados, también trabajadores de la casa que forman parte de ese grupo, ¿vale? Familiares y colaboradores externos. Eso yo creo que es un gran, un claro ejemplo de lo que es la malo de lo que, lo que, la, la, la sintonía que tenemos con, con, toda, con todo nuestro alrededor. Y, y bueno, es un grupo extraordinario, hace poco presentaron su, su primer trabajo musical y que, y que seguro que tendrán muchos, muchos éxitos.
1: Pues creo que tenemos un trocito para verlos, ¿te parece José Antonio? Perfecto. Pues adelante el vídeo.
2: Boteo oh,
1: Pues ahí teníamos a Charamuscas es que la verdad, un regalo poder disfrutar este ratito de ellos y sin lugar a dudas, José Antonio, tenías mucha razón, menudo grupo de talento, así que muchas gracias por habernoslo dado a conocer los que todavía no los conocíamos. Y gracias José Antonio por habernos eh, acercado un poquito más la Agencia de Santiago, ha sido un placer conocerte y tenerte esta tarde aquí con nosotros.
2: Gracias a vosotros y recordar que este es años Chacobeo, así que ...tenéis una magnífica oportunidad para conocer Santiago... ...y hacer el camino, ¿eh? Un saludo sí. a todos, muchas gracias.
1: Bueno, y vamos a cerrar nuestro recorrido... ...por la Agencia de la Mano de la Consejera Territorial... ...de la ONCE en Galicia, Carmen Lucía Villalobos... ...que nos va a detallar algunas de las iniciativas... ...que se están llevando a cabo actualmente. Hola, Carmen. Hola, soy Carmen Lucía Villalobos... ...Consejera Territorial
4: de Galicia... ...y vengo a hablaros de la Agencia de Santiago... ...a la cual estoy adscrita... Deciros que de ella dependen 490 afiliados, para los cuales hemos presentado una lista de actividades para su disfrute. Lo hemos hecho en dos formatos, el online y el presencial. El online surge a raíz de la problemática de la pandemia y hemos tenido que reinventarnos y ayudar a muchos de nuestros afiliados, sobre todo mayores, a que se adaptasen a las nuevas tecnologías siempre con el trabajo del Equipo de los Servicios Sociales y la colaboración de otros afiliados duchos en dicha materia. Tenemos otras actividades como pueden ser el club de lectura, la tertulia de jubilados, Tiflo iPhone, que se hacen una vez al mes y otras actividades que se hacen una vez a la semana. También tengo que hablaros del Grupo de Música Tradicional que tenemos donde participan nueve afiliados y trabajadores del Centro. Y hemos grabado un disco que se llama Brincan no Corazón. Destacar la colaboración siempre del equipo de trabajo del Centro para con sus vendedores y sus afiliados. Despedirme y daros las gracias por dejarme contar aquí parte de lo que hacemos en esta agencia diariamente. Un abrazo muy fuerte y os invito a que hagáis el
1: camino de Santiago. Muchas gracias Carmen por el cariño que ponéis en todos vuestros proyectos. Bueno, a mí con todo esto que estoy conociendo sobre Santiago me están dando unas ganas tremendas de pasarme a hacer una visita incluso a ver si me atrevo a hacer el camino. <risa> a ver si Tomi Alvarellos Laine, presidente de la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia, me puede ayudar a elegir los lugares más emblemáticos de la ciudad para no perderme nada. Hola Tommy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos aquí en Cononce este ratito.
5: Hola Pati, bueno y muchas gracias a vosotros por, por invitarnos también para mostraros esa Santiago pues, desde, desde otro punto de vista. Pero bueno, Santiago, la verdad es que tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer y va a ser complicado que te diga pues qué puntos son los... Pero bueno, para empezar podemos hacerte un, un pequeño kit básico, ya que no has estado nunca en nuestra tierra para saber qué es lo que tienes que venir a visitar. Yo empezaría, sobre todo, una visita en Santiago en la Alameda, en el, en el Parque de la Ciudad porque es ya, no solo por la, esa conexión con la naturaleza, sino porque desde ese punto se puede percibir perfectamente lo grande, lo grande y lo, y lo, y lo importante que es toda esta ciudad. Y después de uh -huh. ir desplazándonos por todas las, las ruas, esas calles asoportaladas, esas calles de granito, e incluso, sé que no es cómodo, pero yo creo que lo mejor que se puede hacer para visitar Santiago es conocerlo cuando está lloviendo, porque Santiago ah. mojado no tiene nada que ver a un Santiago seco. Ese olor que, que, que queda grabado en todas las calles, ese, ese oír de la, de la lluvia que va cayendo sobre el granito, yo creo que es algo que nadie se debería perder. Recorrerse las cuatro plazas que están alrededor de la catedral, eso es evidentemente un must, es algo que hay que hacer. Y terminar, como no, en una de las plazas, permitirme también un poco la expresión, más bonitas del mundo mundial, que es la Plaza del Obradoiro. Porque la Plaza del Obradoiro es el resumen de nuestra ciudad. La Plaza del Obradoiro. Es la universidad, la Plaza del Obradoiro es el Pazo de Rajoy, donde está nuestro alcalde y el presidente de la Junta. La Plaza del Obradoiro es el, es el, el hostal de los Reyes Católicos, uno de los pocos cinco estrellas gran lujo que tenemos en España, el antiguo albergue de peregrinos, y Santiago de Peregrinos. Uh -huh. Y la Plaza del Obradoiro es la fachada principal de la catedral, porque hoy vemos una fachada, pero detrás de esa fachada principal nos está esperando, y eso no es ninguna exageración, la obra maestra de la escultura románica a nivel mundial, que es el Pórtico de la Gloria.
1: Pues mira, ya que has mencionado el Pórtico de la Gloria, que es una de las obras culmen del románico, del románico europeo, como tú me has dicho, creo que recientemente se ha restaurado, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante y qué ha supuesto esta restauración? ¿Podemos visitarlo ahora mismo?
5: Sí, sí, desde hecho ya llevamos casi, ya más, en plena pandemia, en plena pandemia lo abrieron, en principio se permitía por pues, siempre todo el mundo gratuitamente y ahora hay dos posibilidades: o visitarla gratuitamente o visitarla a previo pago. Que ahí ya tienes, escoge tu día, tu hora, uh -huh. sin problema. Y eso en la web de la catedral, en la página web de la catedral, ahí se puede hacer las reservas de todo. Y yo creo que es algo que hay que hay que hay que visitar, sobre todo porque es eso porque ha recuperado el color, ha recuperado la grandiosidad y ver sobre todo cómo esa obra que eso que fue realizada durante 20 años, entre otros. Por el maestro Mateo, con martillo, con cincel, nada más, y con piedra, y ver cómo, lo dijo Rosalía de Castro, estarán de piedra o, estarán, o serán de piedra o estarán vivos, porque todos están hablando los unos con los otros. Santiago con su hermano, eh, Moisés al lado de, de, de los profetas, todo es una maravilla, y los, y, los, y los 24 ancianos del Apocalipsis de San Juan con los instrumentos. Yo creo que es algo que nadie, nadie se debería perder.
1: Bueno, Tommy. hablando de historia, el Camino de Santiago que más se conoce es el Camino Francés, que muchos peregrinos comienzan en Roncesvalles, pero hay otras rutas no tan conocidas que vale la pena recorrer. ¿Nos puedes hablar un poco de
5: ellas? Sí, claro. Hombre, claro la gente se asusta cuando le dices hacer el Camino de Santiago. Lo primero que <risa> piensa es que me voy a hacer ahora un Roncesvalles-Santiago un mes caminando, no estoy preparado. No que quede claro que hay un requisito un requisito mínimo, imprescindible y esos son simplemente que son bastantes, pero simplemente que son los últimos 100 kilómetros caminando, o los últimos 200 kilómetros en bicicleta eso también es posible, uh -huh. el camino francés para todo el que se quiera iniciar, para todo el que quiera comenzar y ver si está capacitado o no, hablábamos antes de ello sí. también es fácil y yo le pido a todo el mundo que se anime porque no cuesta nada, lo podemos hacer caminando con la mochila, durmiendo en albergues, lo podemos hacer caminando sin mochila y durmiendo en hoteles. Todo es válido. Lo importante, los últimos 100. Empezar con el camino francés, pero no nos olvidemos que caminos hay muchos. Como bien dices, tenemos el camino de inglés, que comienza en Ferrol, en Coruña también, que, se, desde ahí, que es uno de los más cortitos, pero se puede hacer el camino portugués por la costa que es otra maravilla, el interior, el camino más largo de los que tenemos en la, en la península ibérica, el, la Vía de la Plata, que conecta Sevilla con Santiago de Compostela, y uno de los, grandes, de los grandes desconocidos, que eso hay que decirlo, y de los que vamos a empezar a hacer mucha promoción de él, que es el Camino de Invierno, el camino uh -huh. que pasa por la Ribera Sacra, que es otra de las partes imprescindibles para conocer Santiago. Todos llegan al kilómetro cero, y el kilómetro cero Está, en la, está justo debajo del altar mayor, que es la tumba uh -huh. del apóstol Santiago. Y el que se anime y tenga ganas, pues de Santiago a Finisterre caminando tres días nada más y, es, y estamos al final del mundo. Yo creo que es, es el, la mejor recomendación. Bueno, Tommy, y finalmente,
1: hazme alguna recomendación gastronómica, que a estas horas ya sabemos que apetece ya, pues no sé, algo de comer, un vinito, un dulce. A ver, ¿qué, qué nos propone si vamos a Santiago?
5: Cuando se visita Santiago, además de hacer pues es lo que os decía el parque de la Alameda con las dos marías, las rúas con los soportales y las plazas yo creo que hay un barrio, una zona que se está redescubriendo a sí misma que es, que es toda la zona que limita con, el, con, el, con la plaza de abastos. La plaza de Abastos que es después de la catedral, el museo perdón el monumento más visitado en nuestra ciudad. ocho naves. De, produ de productos, de pescado, de mariscos, de vino, de cervezas artesanas, de Estrella Galicia, que también forma parte no? de nuestra cultura. Pues yo creo que el mejor sitio, sin, sin querer desdecir de, otros, de otras calles, pero para conocer la gastronomía, para probarse un vino de Monterrey, un vino del Ribeiro, para tomarse un pulpo, que también tenemos una pulpera allí, para eso, yo creo que el mejor punto la Plaza de Abastos de Santiago. Y ahí sí que se, se conoce el Santiago que conocemos los habitantes de esa ciudad, el Santiago donde vamos a comprar y donde vamos a consumir restaurantes, estrellas Michelin, bares de tapas, todo alrededor de la Plaza de Abastos.
1: Pues Tommy, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. He tomado buena nota de las recomendaciones y a ver si me animo y este año sí que sí hago el camino.
5: Bueno, gracias a vosotros y gracias a la Fundación 11 que eso tengo que decirlo también porque desde agosto formamos parte de vuestra familia, desde agosto tenemos un convenio de colaboración porque desde esta asociación nos hemos, nos hemos eh, eh, obligado a adaptarnos a todo el turismo y queremos que nosotros también estemos preparados para el turismo inclusivo, así que os animo a contactar siempre a un guía oficial a venir a Santiago y a conocerlo con nosotros y gracias sobre todo por invitarnos.
1: Pues muchas gracias, Tommy por ayudar también a que, sea, que vivamos en una sociedad inclusiva y que podamos disfrutar todos del turismo y de Santiago, sobre todo en este caso, en igualdad de condiciones. Así que muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, y vamos a despedirnos en la sesión de hoy de la mano del alcalde de Santiago, José Antonio Sánchez Bugallo, que nos agradece la labor que la ONCE ha realizado como motor de cambio de la ciudad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Vamos a escucharlo.
5: La ONCE, la Fundación ONCE, forma parte del paisaje urbano de Santiago de Compostela como de todas las ciudades y pueblos de España. Desde hace más de 80 años viene desarrollando una extraordinaria labor de apoyo a los discapacitados visuales y en los últimos años a muchos otros colectivos. Con la ONCE hemos desarrollado múltiples programas de eliminación de barreras arquitectónicas que han mejorado la calidad de vida de nuestros ciudadanos, de programas de inserción laboral y social que han mejorado la vida de muchísimas personas individualmente, pero también de muchas familias que no sabían cómo afrontar su problemática. En Santiago estamos muy agradecidos y muy contentos de la labor que desarrolla la Fundación 11 y de poder contar con la Fundación 11 en nuestra ciudad.
1: Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta primera sesión de Cononce 2022. Nuestra próxima cita será el próximo martes 22 de febrero y será a las 7 de la tarde en este mismo enlace, 7 de la tarde, hora peninsular. Viajaremos a León para conocer a la directora de la agencia Alejandra Rodríguez Gutiérrez y para saber más sobre esta ciudad llena de historia, conocida por su catedral, su muralla y por supuesto su zona de tapas. Así que os espero.